0: Fiel es Dios en proveernos todo lo que necesitamos para sostenernos en medio de cada temporada. Lo visto a lo largo de los años debería despertar en nosotros la confianza en la fidelidad de Dios y creer que si ayer Dios proveyó, entonces hoy también Él lo puede hacer. Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida a la nueva serie de mensajes titulada Provisión, donde exploraremos la fidelidad de Dios observando cómo provee en tiempos de sequía. Eres bienvenido, te invito a que si todavía no te has suscrito a este podcast, lo puedas hacer y que también nos dejes un comentario de lo que piensas y lo que crees acerca de la experiencia en cada uno de estos episodios. En esta serie estaremos explorando una temática que sé que ha nacido del corazón de Dios para bendecir vidas en este nuevo año. Así que comparte este episodio y este podcast con tus amistades y también déjanos una clasificación. Pon ahí una estrellita, un like, déjanos un comentario para que sepamos cómo este podcast está siendo de bendición para tu vida. Así que sin más preámbulo, bienvenido y disfrútate de este mensaje de la serie titulada Provisión. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso número 1. Del versículo número 1 vamos a explorar lo que la Escritura nos enseña lo
1: que el Señor desea entregarnos en esta tarde. Primero de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Mira cómo la palabra lee de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen... Los que van para el cielo dicen... Amén. Primero de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí. Y vuélvete al oriente y escóndete, subraya aquí, en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí y he aquí. Yo he dado orden allí a una mujer, viuda, que te sustente. Levantamos nuestras manos y oramos al Señor. Padre, gracias una vez más. Gracias por tu amor, misericordia y fidelidad. Padre amado, nos presentamos en este momento y nos disponemos a sentarnos a la mesa. Una vez más te pedimos, Señor, sírvenos. Que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pido, eterno, que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confirma tu palabra en este momento, eterno Dios, con milagros, con señales y con prodigios. Marca un nuevo tiempo, marca una nueva temporada en cada vida y en cada corazón. Padre amado, limpia los aires, cárgalos, satúralos de tu presencia. Atamos al hombre fuerte que hace resistencia. Echamos fuera toda distracción, reprendemos toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado en este momento, alineamos nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión, y así rey únicamente a ti damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús amén Señor y amén puede tomar su lugar en este momento aleluya fuentes esta es la primera parte del mensaje titulado
0: fuentes ahí está bien excelente hace un
1: tiempo atrás eh, no sé exactamente cuánto tiempo diría que posiblemente algunos dos años atrás eh, luego de haber salido de predicar de una campaña en una iglesia, recuerdo que un hombre se me acerca para hacerme la entrega de un pequeño obsequio, un detallito así de pequeñito. Exactamente esto el hombre me entrega. Tranquilo que ya mismo usted lo va a ver de cerca. Este hombre se me acerca con esta pequeña cajita y me dice que no sabe cuánto tiempo la había tenido en su posesión, pero que un famoso jugador de la NBA en Brooklyn le regaló este obsequio como parte de la despedida o de su salida del lugar en el que estaba. Yo recuerdo que cuando el hombre me está mostrando la cajita... Al igual que usted, me quedo mirándola porque no sé de qué trata. Yo estaba acostumbrado a salir a ministrar y que la gente pues, se acercara. Muchas veces me regalaba quizás algún reloj o alguna chaqueta. Que Dios bendiga a los que regalan chaquetas, pero se me acercaba la gente. Y me decían, varón, yo siento entregarle esto. Y usted sabe que nosotros como iglesia eh, acostumbramos que cuando tenemos algún predicador invitado, y es algo que la iglesia en general acostumbra, se acostumbra entregar una ofrenda como agradecimiento al ministro, una ofrenda en gratitud por las palabras recibidas, por lo que ocurrió, lo que recibieron, lo que Dios habló. Así que para mí no era nada nuevo el que alguien se me acercara para entregarme un detalle. Ahora, de la manera en la que el hombre me presenta el obsequio, yo me siento como que esto, esto es lo más grande que yo he recibido en mi vida. Esto se llaman, bueno en español yo los conozco como unas juntas. en inglés se llaman cufflinks, esto es lo que se agarra en la parte de acá de, 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 de la manga de la camisa, bueno esta camisa que tengo ya tiene botón, pero hay ciertas camisas que vienen con un borde específico y se agarra con esto, Orlando pasa eso por ahí para que los hermanos puedan verlo de cerca. Cuando el hombre me lo enseñan, el hombre me dice, esto me lo regaló este famoso jugador. Me menciona el nombre, pero como yo no sé de NBA, lo único que yo conozco del NBA el Golden State. Es lo único que sé. Así que el hombre me lo está dando y me está diciendo, esto viene de parte eh, de fulano de tal famoso jugador. Yo era fanático de él, me está diciendo. Y yo estoy encantado con la forma en la que este hombre me lo está expresando. Ahora, cuando yo llego y yo los abro y los observo. Me quedo igual de sorprendido que refugio cuando lo vio ahora. Mis ojos me están brillando porque yo me estoy diciendo, esto es solamente lujo. Usted lo mira y tiene un detalle de exactamente 80 piedras de zafiro en cada cufflink, en cada yunta. Y yo me estoy diciendo, con esto yo me retiro fácilmente. Si yo vendo esto, yo me digo, con esto yo me jubilo, le compro a sin la casa que me está pidiendo. El carro de mi sueño y hago como Fernando invierto y pienso en comprar e invertir y, y sí los niños pasan a Genesis y yo me estoy gracias Orlando y yo me estoy haciendo la idea de que esto va a ser lo que mayor provecho traerá a mi vida así que Orlando mira dile la Génesis de las niñas de Marta así que yo tuve esto y he tenido esto en mi posesión por más de dos años. Las niñas pueden pasar al salón también si desean. Yo me encuentro literalmente con esto guardado. Yo soy de las personas que guardo las cosas tan y tan bien que nunca sé dónde están. Yo soy de que guardo las cosas tan y tan bien que a mí se me olvida de su existencia. Así que pasó un año, pasaron dos años, hasta que literalmente tiempo atrás... Me encuentro rebuscando en algunas cositas, buscando algo que yo necesitaba específicamente para un reloj, me hacía falta una conexión para agrandar la banda del reloj y de pronto abro una de las gavetas y me encuentro con la caja, la abro, la miro y comienzo a pensar en lo que aquel hombre me había dicho dos años atrás y yo me digo esto, yo no lo uso, esto lo tengo guardado. Esto lo tengo ahí agarrando polvo, no tiene uso, me digo, déjame averiguar cuánto puede costar esto. Me acerqué y fui a un joyero profesional y me quedé aquel tiempo parado frente a él, observando cómo con detalle y atención buscó las cositas esas chiquitas con un tipo de lupita así, y el hombre literalmente los tiene así pecado en el ojo y está mirando, y yo me estoy diciendo, este hombre me va a decir que cuando, cuando yo tenga esto en mis manos, esto va a tener un valor de sobre 5 mil, 10 mil dólares, son 160 piedras, eh, joyitas, desafíos, yo me estoy diciendo, con esto sí que yo acabo, así que lo estoy observando, medio nervioso a la vez, la gotita gorda está bajándome por la frente, porque el hombre lo está mirando, saca uno, lo observa, lo voltea, mira adentro, agarra al otro, lo mira, lo observa, mira adentro, lo coloca. Y con la expresión más seria que alguien me ha dado en la vida, y con un tono casi despreciable, el hombre me dice, bueno, en cuanto a mi tal es precioso, no es ni oro ni plata, es un metal barato. En cuanto a piedras preciosas, son una imitación barata de piedras de zafiro. Toda mi ilusión se desbarató en ese instante. Porque muchas veces creemos que lo que mayor bendición y beneficio traerá en nuestras vidas es aquello que tiene apariencia de lujos, de riquezas o de esplendor y comenzamos a confiarnos en lo que tenemos a la mano, incluso planificando nuestra jubilación, nuestro retiro, hasta nuestras vacaciones comenzamos a planificar porque creemos que con nuestras manos podremos sostenernos, sin embargo como creyentes necesitamos aprender a reconocer nuestra dependencia del Señor la gente que se hace dependiente del Señor es es el que sabe que aunque en mi mano yo no tengo nada, en las manos del Eterno sí tengo lo que necesito. Nuestra habilidad, escuche bien, de traer sustento es necesaria, pero indispensable. Es nuestra confianza y dependencia de Dios. Hay momentos en que las mayores bendiciones llegan de los lugares menos esperados. Hay momentos en que las mayores provisiones vienen de las manos más vacías. Cuando le damos a Dios la oportunidad de sorprendernos y bendecirnos, podemos ver cómo Él es capaz de hacer milagros en medio de las adversidades que estamos viviendo. Por eso es que por fe es que nosotros podemos entender el lenguaje de Dios. La fe es el lenguaje que se comunica con lo milagroso de Dios. Yo no puedo entender con mi capacidad un raciocinio humano lo que el Dios. Dios eterno está haciendo porque recuerdas cuando el predicador dice que así como son de alto los cielos de la tierra, así de distante son los caminos y los pensamientos de Dios en comparación a los nuestros. Y te das cuenta de que muchas de las frustraciones en nuestra vida están arraigadas a que yo estoy tratando de entender lo que Dios está haciendo con mi capacidad, pero no lo estoy entendiendo por el lenguaje de fe con el que... Dios está haciendo esto, alguien dice amén, es por la fe que podemos entender lo que Dios está haciendo aun cuando guarda silencio, es por fe que podemos entender lo que Dios está operando aun cuando mi mente humana me está diciendo que todo lo que se ve es adversidad. ¿Usted recuerda cuando el predicador declara, el escritor declara en Hebreos 11.6 Declara que sin fe es imposible agradar a Dios Que sin fe es imposible agradar a Dios Esa palabra fe en el griego es la palabra pistis Pistis es la palabra que se utiliza para hablar de fe Que se define como persuasión o convicción Pistis aparece 238 veces en el Nuevo Testamento y la primera vez que Pistis aparece, aparece en el capítulo 8, verso 10 del Evangelio según Mateo. Este capítulo, usted lo recuerda muy bien, porque hay un centurión que se acerca a Jesús y él le dice, yo sé lo que es estar en autoridad y yo sé lo que es mandar y que la gente vaya, pedir y que se haga. Yo sé lo que es el poder que hay en la palabra y le dice el Señor, yo no soy digno de que tú llegues, yo no soy digno de que tú entres, pero si tú das la palabra, si tú envías la palabra, si tan solo este hombre le está diciendo, yo sé que mi siervo sanará. Y usted escucha la respuesta del maestro maravillado cuando le declara de cierto hostigo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque te das cuenta de que la fe no necesita sentir el toque para recibir. La fe no necesita que la mano se te coloque encima para usted ser sano. La fe entiende que usted no necesita ver algo para creer que está ocurriendo. La fe es el resultado de aquello que se escuchó una vez que salió de la boca de Dios. Usted recuerda cuando el apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, capítulo 10, verso 17. Y él dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios ahora escúcheme bien lo que usted está viendo es el resultado de lo que usted está escuchando amén. amén lo que usted escucha determinará lo que usted entonces recibirá y el problema está cuando tengo mi oído pegado a la boca incorrecta tengo mi oído pegado a la gente que no tiene fe, alguien me sigue todavía es por la fe por el resultado de la palabra que se habló que yo entonces puedo confiar en lo que sucederá eso es lo poderoso de la palabra de Dios eso es lo poderoso de una declaración que usted puede hacer, porque por una palabra de fe, esta palabra de fe tiene tanto poder que aún se le habla al paralítico y lo hace caminar, una palabra de fe tiene tanto poder que cuando se le habla al leproso de camino se sana, una palabra de fe tiene tanto poder que cuando se le habla a Lázaro resucita luego de cuatro días una palabra de fe tiene tanto poder que cuando se le habla al viento y al mar los hace calmar y enmudecer ¿sabe lo que usted necesita? una palabra que salga de la boca de Dios a usted no le debe interesar lo que los demás estén pensando o hablando me interesa lo que el eterno ya declaró sobre mi vida aleluya, una palabra que sale de la boca de Dios es lo que me sostiene es lo que me levanta yo no sé lo que usted va a necesitar yo no sé lo que usted va a tener que declarar, pero escuche bien, usted va a tener que aprender a cambiar su lenguaje. Amén, gracias, gracias, hablando. Usted va a tener que cambiar su lenguaje. Vamos a tener que aprender a hablar de forma diferente. Usted va a tener que dar una palabra sobre su cuerpo. Usted va a tener que dar una palabra sobre su hijo rebelde. Usted va a tener que dar una palabra sobre su matrimonio. Usted va a tener que dar una palabra de fe sobre su finanza. Una palabra de fe sobre su negocio. Y te aseguro que aquello que usted comience a hablar comenzará a tener efecto en su vida. Pero. Si mi conversación es solamente duda, crisis, problema, adversidad, enfermedad y dolencia, amado, es el resultado de lo que yo voy a ver. ¿Usted recuerda cuando el predicador dice en los proverbios, capítulo 18, verso 21, él declara que el poder de la vida y de la muerte está en donde? En la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto, declara él. O sea, él está diciendo que lo que yo voy a recibir es el resultado de lo que yo hablé. Y si, y si yo hablo vida, amado, yo veo vida. Si yo hablo adversidad, yo solo voy a ver adversidad. Hablo crisis, solo veo crisis. Amado, usted puede tener conversaciones con cierta gente y usted sabe cuál es la conversación que fulano va a tener con usted. Porque es la misma. Es la misma conversación de todos los días, pero la gente que tiene fe, amado, ojo. Oh. Esa gente que tiene fe, amado, usted lo puede ver arrastrándose, pero siempre tienen una palabra de aliento. Amado, usted lo puede ver casi muerto y te siguen diciendo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Es la gente que usted lo ve en medio de las adversidades y te declara, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. La gente que tiene fe habla diferente, se comporta diferente. ¿Por qué? Porque lo que están hablando es el resultado de lo que primero escucharon de parte de Dios. Me repito, lo que usted habla es el resultado de lo que usted escucha y lo que usted habla traerá entonces como consecuencia o como resultado las acciones que tendremos delante. Lo que usted va a tener que hacer es cambiar ese lenguaje y comenzar a hablar vida, comenzar a hablar fe, comenzar a declarar una palabra distinta para traer resultados diferentes. Mira, amado, yo te aseguro que si tú pegas tu oído a la boca de Dios en vez de pegarla a la boca de a, a la boca de incrédulos, tu fe entonces crecería de tal forma en que sería inquebrantable, inquebrantable ante las malas noticias, inquebrantable ante las enfermedades, inquebrantable ante las crisis, inquebrantable ante los rumores, alguien hoy va a tener que pedirle a Dios que le dé una fe tan inquebrantable que le sostenga en este 2023 que lo que yo voy a ver va a ser el resultado de lo que yo creo va a ser el resultado de lo que voy a hablar no voy a ver lo que vi el año pasado veré mejor el resultado hay un milagro para mi casa un milagro para mi matrimonio habrá alguien que le pida a Dios cambia mi lenguaje para hablar fe una fe que me sostiene y que me mantiene firme vamos si te lo va a dar me fuerte para el Señor una fe inquebrantable, una fe para sostenernos en momentos de adversidad. Ahora, qué interesante que los escenarios en los cuales la fe es desarrollada con mayor capacidad son precisamente los escenarios de adversidad. Decíamos unas semanas o unos meses atrás que usted no tiene tanta fe como el día en que la adversidad se presenta. Ese día, usted cree porque cree. Usted recibe un diagnóstico médico y usted comienza a creer. Usted recibe malas noticias y usted comienza a creer. ¿Alguien está acá? Y hay veces en que la única manera en la que Dios puede desarrollar en nosotros una fe inquebrantable es presentándonos ante escenarios como estos. Elías es el hombre que usted le puede ver como una manifestación de Dios tan extraordinaria pero el tiempo al cual Elías es enviado a profetizar, amado, es un tiempo en el que toda la nación le ha dado las espaldas a Dios. Acab se casa con Jezabel y Jezabel trae los dioses paganos de toda su generación y de todo su linaje comienzan a adorar a Baal comienzan a adorar a Sera y usted se da cuenta de que hay un constante declive en la condición espiritual del pueblo el pueblo no va de mejor en mejor no va de gloria en gloria al contrario el pueblo va en un constante de peor en peor de derrota en derrota y Dios ha llamado a Elías a que anuncie y denuncie lo que el Señor desde el cielo está hablando y Elías les está advirtiendo acerca de su necesidad de regresar a Dios, de retornarse de vuelta a la presencia de Dios. Sin embargo, el pueblo insiste en hacer como quiere. Y el resultado de lo que el pueblo ahora comienza a ver es que los cielos se cierran por tres años y medio. ¿Puedo predicar en esta tarde? I preach? Tres años y medio, los cielos son cerrados como consecuencia de la, del estado espiritual en el que la nación se encuentra. Y es entonces cuando Dios le muestra en medio de esa sequía, Dios le muestra a Elías la fuente que lo sustentaría. Hay crisis, hay sequía, no ha llovido por tres años y medio, los cielos se cierran. Y Dios le dice a Elías, a pesar de lo que el mundo está viendo, a pesar de lo que alrededor de ti esté aconteciendo, yo he separado una fuente que te sustentará. Señor. Y la orden de Dios a Elías es a descender hacia Jerí, porque hay un arroyo que lo sustentará. Márquelo, hay un momentito que ya mismo regresamos allá. Está diciendo, escuche bien, en tiempos de sequía, que hay un arroyo que lo sustentará. Que cuando no está lloviendo, hay un lugar que brota agua para sostenerlo. ¿Alguien está acá? Y Elías reacciona de acuerdo a las palabra que escucha. Escuche bien. Cualquiera pudiera dudar en ser sustentado por una fuente cuando no hay agua. Escuche bien, amado. A, a cada uno de, no, de nosotros se nos hace demasiado fácil creer en aquello que estamos acostumbrados a ver cualquiera puede creer lo que usted ve semanal, lo que usted ve mensual, pero cuando usted no ha visto algo y Dios te está diciendo que esto es lo que va a hacer, es normal que nosotros se despierte algo de duda, porque uno comienza a cuestionarse cómo lo va a hacer si no hay, cómo va a suceder si nunca ocurrió antes, alguien está acá, porque hay veces en que lo que Dios quiere hacer es completamente diferente a lo que usted estaba acostumbrado. Quizás 2022 me enseñó algo, pero 2023 Dios quiere mostrarme algo diferente. Y quizás la fuente que ayer me sustentó en el 2022. No va a ser la fuente que me sustente en el 2023. ¿Alguien me sigue todavía? Elías reacciona en fe cuando Dios le habla. A pesar de que sus ojos están viendo que la tierra sigue seca y árida. Amado, la tierra está tan seca porque no llueve. Y Dios le está diciendo hay agua en un arroyo para sustentarte. Y Elías sale y Elías se mueve porque escuchar esa misma palabra de la boca de Dios fue suficiente para que él se moviera hacia donde Dios lo estaba llamando. Escuche bien, no lo estaba llamando al palacio, no lo estaba llamando a la casa de alguien adinerado, lo estaba llamando a un arroyo. No lo llamaba a un lugar donde había abundancia lo estaba llamando a un lugar donde se supone que no hubiese nada, escuche bien, fe es confiar que el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro, fe es caminar hacia un arroyo cuando todavía no ha llovido y cualquiera creería que Dios te mandaría a beber agua de un arroyo cuando hay lluvia pero cuando hay sequía ahí es cuando se necesita verdadera fe, se supone que el arroyo estuviera seco no se supone que agua fluyera pero a donde Dios en Dios provee gracias se lo repito once again. donde Dios te envía Dios te provee a quien Dios llama él siempre le respalda a quien Dios guía siempre le establece y a quien Dios señala siempre le provee no me hables de cuánta fe tienes sino muéstrame tus acciones como la fe que te está impulsando a moverte porque la fe, escuche bien, te lleva a creer lo increíble Hacer lo imposible, aleluya, eso es lo que te lleva a la fe, la fe te lleva a creer cuando nadie está creyendo, cuando nadie está viendo, cuando nunca se ha hecho y Dios te dice en el arroyo estoy por sustentarte, aleluya, una palabra, escuche bien amado, una palabra que sale de la boca de Dios, basta para proveerte. Una palabra que sale de la boca de Dios basta para sanarte. Una palabra que sale de la boca de Dios basta para restaurarte y también basta para libertarte. No sé lo que necesita, pero yo necesito escuchar una palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando mi cuerpo me dice lo contrario, tengo mi oído a la boca del Eterno y Él dice, esta enfermedad no es para muerte. Alguien debería adorar como el que está creyendo en lo que Él habló sobre tu vida aleluya oh. ¿qué será lo que entonces estamos escuchando ¿Dónde tendremos pegado nuestro oído y cuáles son las conversaciones que estamos teniendo escuche bien amado usted va a tener que cuando prenda y activa su fe usted va a tener que evitar a cierta gente y ciertas conversaciones o oh, porque hay gente que te apaga la fe te matan el sueño y te hacen devolverte de tu propósito. ¿Alguien está acá? Sí. Dios te está diciendo: Esto es lo que quiero hacer. Este es el movimiento que quiero para tu vida. Este es el avance al que te movilizo. Pero entonces nos sentamos a conversar. Mira, amado, qué terrible. No sé si usted lo ha escuchado. Gente quiere darte consejos de éxito y nunca fueron exitosos en nada. No. Te tengo los siete pasos para el éxito. Y cuando usted lo mira, pero bendito, siete pasos necesitas tú. ¿Alguien está acá? Hay conversaciones con gente que usted va a tener que evitar, amado. Porque literalmente te drenan. Te drena lo que te habla, te drena lo que te dicen. Porque lo único que sale de su boca es muerte, es pérdida, es destrucción. Pero a mí me fascina hablar con gente que tiene fe, amado. Porque la gente que tiene fe, usted siempre le va a encontrar con una actitud tan distinta. La gente que tiene fe, amado, puede ver que la nevera está vacía. Como hemos dicho, la única carne que encuentra es su brazo cuando la mete. Pero esta gente habla tan distinto. Dice, no, no he visto justo desamparado ni su siguiente que bendiga está. La gente que tiene fe sabe que si Dios habló hasta en el último segundo bendiga, día, Él trae lo que va a hacer, Aleluya. De fe, amado, nada les apaga la, nada les apaga el sueño nada les quita la paz, están adoloridos pero siguen diciendo, oh, es que por la llaga de Cristo yo fui curado hablo con gente que tiene fe en este día o Es sea, la gente que tiene fe la gente que tiene de fe habla distinto porque se mantienen escuchando lo que Dios está hablando y lo que Dios está hablando, amado debe ser suficiente para moverte lo que Dios te está hablando debe ser suficiente para levantarte. Lo que Dios está hablando debe ser suficiente para colocarte sobre el lugar para el cual Dios ha preparado tu vida. Ahora, por una palabra que Elías recibe, es alimentado y sostenido por dos fuentes distintas. Cada una de ellas presenta y representa una provisión distinta y una forma milagrosa Diferente. La primera fuente, el arroyo de Jerí, donde cuervos alimentaban Elías. La segunda fuente es la casa de una viuda que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite. Las fuentes que sostienen al profeta. Cuando Dios le habla al profeta sobre su provisión en tiempos de sequía, uno esperaría que fuese de parte de manos adineradas, de hogares prósperos o de palacios llenos de oro. Sin embargo, es por manos vacías y en tierra seca donde el profeta es sustentado por Dios. Muchas veces esperamos ver el milagro de una manera o por una empresa, incluso quizás por una persona específica. ¿Usted ha escuchado a la gente que ahora de momento dice, ay, si fulano de tal, el que se pegó en la lotería, que se ganó tanto, Dios revela de la cuenta de mi banco para que me deposite? Tienen más fe que Abraham. <risa>
0: Señor, tócalo, no sé
1: dónde está, pero tócalo también muestra. Sí, sí, porque muchas veces estamos pensando en que Dios que nos habló, que nos dijo que Él sería el que te sustenta, el que te levanta, el que te provee. Muchas veces estamos esperando que Dios lo va a hacer de esta manera, pero termina haciéndolo de esta otra manera. No lo hace como yo creía, no lo hace como yo esperaba lo hace de una forma completamente diferente ¿sabes por qué? el modelo de trabajo de Dios nunca es el mismo, porque si fuese el mismo, usted siempre lo esperaría a la misma hora, lo esperaría en el mismo lugar, pero como su forma de trabajo cambia hoy te sorprendió acá mañana te sorprende por acá ayer te proveyó aquí, mañana te provee por acá, ¿Por cuando lo hace de forma sorprendente, siempre deja en ti la expectativa de lo milagroso que Él está por hacer en tu vida. Va a ser de forma diferente. Ahora, ¿te das cuenta, amado, de que el profeta es enviado, es llevado a ser sustentado en medio de un arroyo, cuando hay tiempo de sequía, y en la casa de una mujer que solo tiene un puñado de harina y algo de aceite. Les decía al principio que uno, uno como congregación se acostumbra a... Mira, amado, yo estuve en el evangelismo 14 años y yo sabía lo que era salir a ministrar y como decíamos al principio, la iglesia que les recibía en forma de agradecimiento te daba una ofrenda y usted salía hacia su casa y había lugares, amado, había lugares donde uno pensaba... Humanamente uno se decía... Hoy me pueden sorprender, quizás con una buena ofrenda. Porque no los veías, que eran templos grandes, actividades multitudinarias. Mira, amado, yo recuerdo una, una vez que yo fui a predicar un lugar. Yo fui como en Puerto Rico dicen en Pon. El dominicano dice bola. Eh, ¿Cómo también? Un raide. Sí, yo llego porque Fulano me llevó a cumplir con el compromiso. No sé cuántas horas viajamos en el carro. Eso quedaba perdido que eh, gracias a Dios que la gracia de Dios estaba en ese lugar, pero yo creo que era difícil que llegar amado, difícil de llegar a ese lugar. Yo recuerdo que yo llego, me han llevado una actividad enorme, un templo literalmente enorme y cuando el culto se acaba, yo recuerdo que se me acerca la líder y trae un sobre y el sobre está sin inflado. Yo digo, oh, Oh, Dios, Dios, Dios sí que hoy me va a bendecir. Hoy sí que me va a sorprender Dios. Y me trae ese sobre que pesa. Y me dice, varón, aquí tiene para que va que Dios
0: provee. Y la mano casi se me cae de lo tanto que pesaba. Pero cuando yo lo abro, eran 15 dólares en monedas. Alguien me acaba
1: de llevar. Yo tengo que cubrir su gasolina, llevarles a comer porque el culto se acaba. Y yo grito mucho, vamos a llevarlos a comer. 15 15 dólares en un sobre, recuerdo que era anaranjado y que pesaba más que lo que pesó yo ahora sabía lo que era administrar en otros lugares viajar 3 y 4 horas en carro y llegar a predicarle a siete personas y humanamente uno se dice aquí me despiden como un Dios te bendiga aquí me despiden como un varón, vuelva a visitarnos nuevamente, o el que te invitó se montó en el carro antes que tú y se te fue y de momento se me acercan los líderes y me dicen, varón, aquí está una ofrendita y siempre te la presento como una ofrendita. Pero cuando yo la miré, era necesario para pagar este mes, el mes que viene y el mes que seguía. ¿Alguien está acá? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que tiene apariencia de algo es lo que mayor bendición va a traer a tu vida pensamos que ciertos escenarios son los que mayor beneficio nos traerán, sin embargo Dios es tan extraordinario que cuando mayores bendiciones quiere traer para tu vida, lo comienza a hacer en medio de los escenarios amados que usted sabe que humanamente era imposible que pudiera suceder ¿sabes por qué Dios lo hace de esa manera? para enseñarte que no dependía de ti ni tampoco dependía de la mano que lo soltó, dependía de la amado de Dios amado que cuando nosotros podemos entender que Él es capaz de sustentarnos de proveernos de entregarnos lo necesario cuando nos envía amado Él es Él es tan capaz de hacer eso amado Él es tan capaz de sorprenderte en este nuevo año ahora escuche bien no cometas el error de subestimar la fuente por su apariencia no, no cometas el error de subestimar a alguien por su apariencia de subestimar el lugar en el que tú estás por la apariencia porque ese mismo lugar puede terminar siendo el que bendiga tu casa tu matrimonio, tus hijos, tus nietos y tus generaciones, alguien dice amén Dios no solamente estaba probando la fe de la persona que le proveería al profeta sino que también al profeta mismo se le estaba probando su fe porque él tiene que llegar a un lugar donde se supone que no haya nada. Y llega a la casa de una mujer viuda con su niño y solo tiene un poco de harina y un poco de aceite. Ahora, la obediencia a la voz de Dios tiene un poder tan extraordinario que desata milagros, sanidades y provisiones. Obedecer a Dios siempre trae los mejores resultados para tu vida. Yo no sé si a usted le ha ocurrido antes que de momento usted está en una conversación con alguien o llega a algún lugar y usted siente ese peso en el corazón de que lo que tiene en la cartera dáselo a fulano. Ah, yo pensé que alguien iba a decir a mí, Michael, sí. ¿No te ha sucedido? Que de momento estás en un lugar y tú sientes el corazón te va a reventar y tú sabes que Dios que te está diciendo toma lo que tienes y entrégaselo a Marta. Y uno dice, pero Dios, es que esto es lo de la semana. Hello. Dios, es que esto es lo que necesito para mis hijos. Y Dios te está diciendo, suéltalo. ¿Sabes con quién me sucedió eso una vez? Con Randy Island. ¿Usted recuerda a Randy Island? Y yo me estoy diciendo, pero señor, si este hombre tiene un ministerio internacional, ¿para qué necesita mis 20 pesos? Toma los 20 dólares y entrégaselo. Pero Dios mío, ¿alguien está acá? Sí, porque muchísimas veces uno piensa que... No, eh, pero es que él tiene y yo no tengo, no amado. Es que yo creo que hay cosas... Que están ocupando el lugar de lo que Dios quiere entregar en nuestra vida. Y un pequeño acto de obediencia puede desatar el milagro que tu cuerpo necesita. Un pequeño acto de obediencia puede abrirte una puerta que humanamente usted jamás iba a poder entrar. Aleluya. Entonces, hay gente a la que Dios les está llamando a creer en lo increíble y a hacer lo imposible. Y lo único que Dios espera de su parte es fe y acción lo que espera es obediencia diga conmigo obediencia no como que usted está despierto y ya mismo quiere comer obediencia la obediencia es lo que entonces termina desatando esa provisión termina desatando ese milagro sobre nuestra vida y te das cuenta amado yo sé que usted puede sentarse a mirar atrás y recordar esos momentos en los que usted obedeció algo siempre pasa por mi mente siempre 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 pasa por mi mente el día en que Dios me está moviendo a hacer algo por alguien o entregar algo o hablar algo o hacer algo porque al, al haberlo hecho siempre me pregunto ¿qué habrá sucedido si yo no hubiera obedecido? sencillo la bendición Dios termina entregándosela a alguien más Dios termina entregándole la bendición a alguien más Naomi no lo quiere hablar y Dios toma a Marta y Marta lo habla y la bendición que va para Naomi cae entonces por allá alguien está acá porque lo que Dios está esperando es obediencia. Hay un milagro que está por manifestarse. Hay una bendición que está por soltarse. Y Dios está diciendo, ¿quién es obediente? Vamos, Elías, te vas a mover. Vas a llegar a un lugar donde no hay nada, pero allí yo te voy a sustentar. Y vas a llegar a una casa donde lo último que queda no da ni para ellos, pero allí yo te voy a sustentar. Ahora, si fuese Elías, uno diría, pero Dios, envíame a la casa de, 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 de acá. Envían al palacio. Allí se come... Eh, ¿qué, ¿Qué se come en el, en el palacio? Un bone steak, un tomahawk. Alguien está acá todavía. Esto, esto es para los carnívoros. Eh, a, a, allá, lo, bueno, eh, sí, a, allá sirven tamales, sirven pupusa sirven mangú, sirven mofongo. Pero aquí... Un poco de harina, un poco de aceite. Señor, yo creo que tú tienes... Yo creo que tú tienes gente que puede proveerme algo mejor. No, esa no es la actitud de Elías la actitud de Elías es Si me envías, yo voy Si me hablas, yo respondo si me lo ordenas, yo actúo de acuerdo a lo que me estás diciendo, alguien está acá y Elías no es movido, ni por su pensamiento humano, es movido por la confianza que le tiene a Dios y sabes lo que te debe mover a ti el saber que si ayer Dios no te falló, hoy tampoco te fallará, que si ayer te abrió la puerta, hoy vuelve y la abre delante de ti alguien dice amén fuerte a eso en esta tarde, si ayer lo hizo creo que lo hace Hoy. ahora, nuestra fe y nuestra obediencia es lo que da la oportunidad y presenta el escenario para que Dios haga, pero nuestra falta de fe y nuestra falta de obediencia nos puede llevar a perder tantas bendiciones nos puede llevar a perder tantos beneficios, ¿alguien está acá? no, es que me aferro demasiado a lo que yo tengo y señores es que, te es que, es que, estoy diciendo pero si sí, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy el que levanta tu cabeza. Elías, no te he sustentado hasta ahora. ¿Por qué tú dudas en esta temporada? Así como ayer lo hice, vuelvo y lo hago hoy. Y así como el año 2022... Dios te proveyó, te sustentó, te levantó, te sanó, te restauró. Yo te aseguro que en este año vuelve y lo hace porque así es ser amado. Él es el Dios que tiene tanto para entregarte, tanto para ofrecerte, tiene tanto para dar a aquellos que en fe se mueven y que en obediencia actúan en lo que el Señor le está hablando. Ahora, las fuentes donde Dios lleva a Elías, ya yo voy cerrando, lo lleva al arroyo de Kerit y lo lleva a Zarepta, de Sidón. El arroyo de Kerit, Kerit en el hebreo significa literalmente cortar e implica destrucción o consumación de algo. Así es como el diccionario Strong lo define como la destrucción o consumación de algo en Kerit Cortas con la duda, porque te obliga a Dios a creer cuando no hay nada más que hacer. Te obliga a creer por agua cuando hay sequía. Te obliga a creer cuando no hay alimentos. Te obliga a creer cuando todo el escenario es adverso y contrario. Y hay momentos en los que Dios te tiene que llevar a querer. Porque lo único que te va a quedar es la fe. No tienes recursos no tienes conexiones no tienes puertas no tienes oportunidades pero todavía tienes una fe inquebrantable y si yo tengo fe en el Dios que me habló hasta ahora sé que ese mismo Dios algo va a hacer no sé cómo lo va a hacer amado yo no sé de dónde viene tu milagro no sé de dónde viene la provisión pero sé que el Dios que te dijo muévete es el Dios que ya preparó manos para sustentarte levantó cuerpos para proveerte Ay, querid, es el lugar donde vas a tener que cortar con la duda dale con el codo al que tenga cerca y dígale mata la duda de hambre mata esa duda vas a tener que creer va a tener que confiar sí o sí porque no te va a quedar de otra no vas a tener ninguna otra opción no vas a tener alguien que te va a decir toma yo tengo no vas a tener alguien que te va a invitar vas a tener lo único confiar en lo que Dios puede hacer. Ahora, Sarepta en hebreo significa, y esto me fascinaba mientras estudiaba, literalmente significa refinamiento. Sarepta representa el lugar que pulirá y refinará tu fe, porque en Sarepta nadie más tiene. No tiene ni Elías y la viuda solo tiene este poquitito. Y tu fe se pule cuando lo que tú estás viendo es completamente adverso. Tu fe siempre se pule ante los escenarios de mayor escasez en tu vida. Se pule tu fe en los momentos donde no hay nada en la nevera, no hay nada en la cuenta bancaria, no hay nada en la billetera, pero todavía tengo fe. Y si usted todavía tiene fe, amado, yo te aseguro que usted tiene lo que necesita. Si todavía te queda, aunque sea una esa pizca de fe te, te, te ayuda, esa pizca de fe te, 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 te sostiene, te levanta, te mueve, te motiva. Esto es lo único que usted va a necesitar para que usted creer en que Dios hará algo sobre su vida. Ahora, si usted solamente alimenta la duda, si usted solamente le da de comer y come y come y come la duda, amado, cuando tu fe cuando tu duda crece más que tu fe, amado, usted no cree ni en la energía eléctrica. Sabes que sale agua de, 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 del grifo por milagro, pero ni en eso crees. Porque alimentaste en la duda demasiado pegaste tu oído a bocas incorrectas que solo te alimentaron, lo contrario en vez de pegar tu oído a la boca de Dios que te dijo, vamos, yo estoy contigo el mismo que te dijo que puedes levantar tus ojos a los montes y entender que de él viene tu socorro, amado, cuando usted lo escucha, cuando usted lo escucha a él, él te dice que él es tu sanador, él te dice que él es tu proveedor, él te dice que él es el que te restaura, el que levanta tu cabeza, él es el que perdona todas tus iniquidades amado, si usted escuchara a Dios más de lo que escucha la gente, usted tendría una fe inquebrantable sostiene ahora cada una de estas fuentes Ya nos vamos Representan niveles de fe Que se va a tener que necesitar Para recibir cuando no hay nada Fe para recibir cuando la nevera está vacía Fe para recibir cuando la, cuando la cuenta bancaria está en cero Fe para recibir cuando la enfermedad está latente en tu cuerpo Fe para recibir cuando la rebelión consuma a tus hijos Fe para recibir cuando los problemas destruyen tu casa Las fuentes de provisión Siempre servirán para aumentar darte la fe, porque demuestran que como Dios lo hizo ayer nuevamente vuelve y lo hace hoy, escuche bien a mayor nivel de fe mayor nivel de milagro a mayor nivel de fe, mayor nivel de provisión, a mayor nivel de fe, mayor nivel de conexiones tendrás que creer con locura en lo que Dios te está hablando, cuando lo que ves es completamente contrario y usted va a tener que volverse un loco de fe, que la gente te dice por qué tú lo haces por qué te mueves, por qué tú sigues, es que yo estoy creyendo en que el que me habló y me dijo que me moviera, es el que me sostiene hasta ahora, póngase de pie conmigo por favor en esta tarde, Aleluya